Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Och jag rycker till. Klockan är 03.37. Min djupsömn slits i stycken på bara någon sekund. Min fru panikskriker och jag hör inte riktigt vad hon yrar om förrän hon upprepat samma mening för tredje gången. Jag känner huvudet. Ring förlossningen. Med de orden var alltså barn nummer två på väg att födas. Du lyssnar till Babys podcast och spänningen är total. Jag heter Karina, jag är barnmorska och jag vill välkomna er alla där ute. Och så vill jag välkomna dig, Niklas Nilo Gran. Ja då, tack så mycket, tack så mycket. Kul du att in- få vara med er podd. Ja, du är inte bara pappa utan du är hiphopstjärna och ena halvan av pappa och sånt. Amen. Det stämmer mycket bra. Bra research. Kan Eller hur? Ja. Det, det du hörde Niklas, det var ja. alltså dina ord och inte för så länge sedan. Nej, snart tre månader sedan. Ja, berätta. Vad hände? Ni födde barn. Ja, ja, det gjorde vi i korta drag. Så. Mm. <laughs> Nej, men det var, ja, det, det var en förlossning som var väldigt spännande på många sätt. Alltså, dels så var det ju en, en förlossning som skedde i, i helt andra tider än den första förlossningen skedde i coronakris och, <laughs> och ett annat barn som man var tvungen att ta hand om samtidigt som min stackars fru mådde riktigt dåligt under graviditeten, den andra graviditeten. 
På grund av coronan måste jag fråga då, eller i sin graviditet? Nej, i graviditeten. Vi har har varit väldigt isolerade sedan coronapandemin bröt ut. Så att det det har varit en en berg- och dalbana sista tiden framför allt. Men vi väntade och vi väntade och till slut så var det väl dags. Det trodde vi. Men, men det tog några extra dagar än vad, vad BF var beräknat till. Liksom. Så att vi, vi gick långa promenader och så här försökte få, få igång det. Men då till, till skillnad från första gången så vi visste ju också att det här skulle kunna gå väldigt mycket snabbare. Och det gick redan väldigt snabbt första, första barnet vi fick. Så att vi var vi, mitt i natten så, 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 gick, så började det. <laughs> och det var ganska chockat att jag sov ute i, i vardagsrummet för jag snarkar så jävla mycket. Så jag, jag, hörde bara, jag hörde bara ett skrik, precis som du sa i inledningen här, att min, min fru sa Niklas ring för nu känner jag huvudet. Um, och som sagt så visste vi att det här skulle gå förmodligen snabbare än första barn. För det har alla sagt som har mer än ett barn att det kan gå snabbare. Men att det skulle gå så snabbt att man kände huvudet och att hon vaknade upp med så här rejäla verkar från ingenstans nästan var ju helt sjukt. För, förra latensfasen som vi hade var ju mycket längre känns det som. Um, men jag, jag ringde i alla fall och pratade uh, med... Ja, nu behöver jag inte säga vilken förlossning då. Men eh, pratades vid med en, med en kvinna som <hör> instruerade mig vad, vad jag skulle göra och hur vi skulle gå tillväga. För att hon sa att det blir förmodligen att ni får föda hemma. Och det ville vi ju absolut inte. Utan vi ville komma till, till BB och ta det lugnt och fint. Men det var lite panik där faktiskt. Eh, hon sa till mig att jag skulle gå och hämta en massa rena laken och lägga ut på sängen. Vilket jag eh, gjorde. Eh, och sen samtidigt så ringde hon på ambulans eh, som, som, var här, som var här bara på tio minuter en kvart. Helt galet alltså. Eh, och när de stövlade in i lägenheten så, ja jag vet inte, jag, jag var lite borta. <laughs> jag stod mm. på och visste inte vad jag skulle göra när de traskade in och höll på och skulle undersöka min fru. Jag ställde mig lite och diskade och sådär. Konstig panikreaktion liksom. Väldigt lugn men lite så här Robotaktigt lugn Konstigt lugn ja, du, gjorde, du gjorde andra saker än vad en barnmorska Skulle göra ja, jag, skulle, det, jag skulle ju inte direkt jag. ställa mig och diska Om jag har en födande kvinna framför mig Nej äh, men det var så mycket det var så mycket, det var så mycket folk Det var ja. inte plats riktigt i rummet De ville bara att jag skulle gå någon annanstans och min, andra, min, min son låg och sov så det fanns inte mycket annat att göra än att diska. Men jag måste fråga, var ingen föraning liksom med verkar och så kvällen innan? Jo, jo. Eller dagen men, innan? Men det här liknade ju inte riktigt första förlossningen med, med förverkar och sådär. Och vi trodde väl någonstans att det skulle vara ungefär likadant men det var inte på samma sätt så de här förverkarna som hon hade och latensfasen var inte alls lika stark och stegrande. Utan det var mer att hon, hon kände verkar och vi, jag tror vi klockade någon dag innan och bara nej men det här är absolut ingenting. Sen, men sen bara blev det jätteintensivt där då när, när hon 
Och när hon vaknade upp mitt på natten och sådär. Och då kände hon ju huvudet också. Men sen då när personalen väl hade kommit och ambulansen var där så, så sa de att eh, det kan hända att vi hinner in till sjukhuset eh, ändå. För att det kändes som att det stannat av lite. Förmodligen på grund av att min fru hade sån panik. Hon ville inte att barnen skulle föras hemma. Så då på något sätt så stannade verkarna av. Men, men så de sa att ja, men ni får följa med ambulansen. Och skulle det vara så så kanske bara kommer ambulansen. Och jag fick följa med. Sitta längst fram. Men det höll sig och vi kom hela vägen fram till, 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 till förlossningen till slut. Och fick jättebra hjälp. Och då hade det verkligen stannat upp alltihopa. Det kändes som att det var en liten sköldpadda som stack ut huvudet. Och sen kröp in igen på något vänster. Även men, att det var så. men kunde du se huvudet? Eller känna huvudet? Nej, nej, nej. Vid något nej, nej. tillfälle? Nej. Utan nej. Det, var, det var när min fru kände mellan benen. Liksom, och det gjorde, mm. det gjorde inte jag. Men det gjorde däremot personalen som sa att vi kanske hinner in. Och så gjorde vi det. Men då, mm. hade, alltså då var det var så konstigt för att då var det nästan som att vi fick börja om från början på något sätt. Efter chocken i min frus kropp hade lagt sig. Så då tog det nästan längre tid än vad det gjorde för första barnet när vi väl var på förlossningen. Konstigt nog. Och ja, det var annorlunda på många sätt. Niklas, får jag förklara för våra lyssnare vad det är som händer i kroppen? För det är... Mm. Ganska typiskt, väldigt klassiskt där du beskriver. När vi har två system i kroppen, vi pratar väldigt ofta om det här, det är kamp och flykt och det är lugn och ro. I lugn och ro så föder vi, för det är också födandets hormon oxytocin. I stress, panik, flykt, där stannar vi av. Där kommer adrenalinet som liksom lägger locket på. Eh, oxytocinet och gör att sammandragningar verkar eh, inte längre hjälper livmoden på det sätt som den bör göra när vi föder. Så helt korrekt, förlossningen stannar ju av därför att man oftast vill förflytta sig till den plats där man känner sig trygg och vill föda. Om ni hade bestämt innan att ni skulle föda hemma så hade det varit en helt annan sak för din fru. Då hade hon fött därefter. Men nu valde hon och hennes kropp att liksom stanna, stanna upp en stund. För att komma in till rätt ställe. Alltså ja, det är det väl häftigt. Sjukhuset. Visst, visst är det häftigt. Och visst ja, är kroppen klok. Ja, det kan man säga. Alltså det är ju galet det som händer. Men, och det kan vi ofta se att man, man ringer till förlossningen, vi svarar och man säger jag har jättetäta sammandragningar och haft så ett tag. Mm. Jag vill komma in, vi säger välkommen in. När de kommer in till förlossningen så är det det här du beskriver att förlossningen har stannat upp och det tar en stund till innan det kanske kommer igång. Såklart mm. inte för alla, men för väldigt många. För under den tiden så har du liksom varit på det som är sen gammalt till stepp och savann. Den gamla hjärnan för urminnestider, den har liksom stannat upp. Och vill pausa kroppen till att du är 
i säkerhet just. Och men, då... vi, men visst måste, visst måste det vara att, att det är till en viss gräns. Alltså man kan ju inte ha kommit så långt som att man har börjat krysta och sen lägger kroppen ner. Nej. Måste, utan det måste väl vara när man ändå är i någon form av skikt till att kunna stanna av det med exakt. adrenalin då. Ja. Exakt, korrekt. Eh, så är det. Och om huvudet hade varit mer ute, nu kanske hon touchade huvudet. Ja, hade precis. huvudet varit en bit ute, då hade ni fött hemma. Ja. Och det, det händer ju. Eh, även om det inte är så vanligt för de som inte på förhand har bestämt eh, och planerat en hemfödsel. Men de jag har träffat som har fött hemma, det är klart att det är ett lite scary moment. Men de är väldigt nöjda med sin förlossning eftersom den oftast då har gått väldigt mm. snabbt. Ja, men jag skulle kunna tänka mig att det, var, att det skulle kunna vara, särskilt i de här coronatiderna, eh, trevligt att föda hemma. Men alltså, min, min stora oro ligger ju att om någonting skulle gå snett att... Man kanske inte har eh, annan personal som kan hjälpa till och, och, och utrustning. Eh, för att, jag vet inte, men det är väl, det är väl bara någonting jag har tänkt på. Att, och varför jag inte skulle vilja att vi födde hemma egentligen. Mm. Bara på, om det skulle komma komplikationer uppstå. Ja, och det, det är kanske så många tänker. Eh, å andra sidan så, så säger man ju att man eh, rekommenderar att föda hemma om du har ett visst avstånd. Inte sjukhus ifall om att någonting skulle hända. Ja. Men, men alla vill inte eller kan inte föda hemma så är det. Men, men har man den önskan så finns det god information och det finns flera team som är hjälpsamma att, och är beredda att hjälpa en, stötta en i det, barnmorskor ja. så det kan du fundera på till nästa gång kanske om det blir en <laughs> om, det, om det blir, nästa <laughs> om det blir en men du, men du hur hur kändes det då när du står där och barnet är på väg? Du går ju inte direkt in till disken, eller hur? Utan du inväntar ändå personalen. För det är så vi gör, ska jag också säga. När vi får ett samtal där vi då ser eller att vi hör, rättare sagt, att barnen är på väg. Då tillkallar vi parallellt en ambulans. Mm. Om det nu inte är en hemmafödsel då. Så att då, då gör vi det och sen så är den på väg och sen finns vi ju med i telefonen för ja. att ge information, för att instruera. Jag har haft en del bebisar som har fötts via telefonlänk på det här sättet där vi då har... Grattis! Ja, precis. Coachat partnern att hjälpa till då. Ja, nej, men jag, fick, jag, fick, jag, jag pratade med en, en jättelugn kvinna, kvinna som eh, verkligen instruerade mig på alla goda sätt man kan göra. Jag har ingenting att klaga på. Jag ställer mig inte och diskar då inte. Nej, jag förstår. Nej, vi, så vad eh, gjorde du med att ta fram lakan? Eh, nej, men jag hann inte så jättemycket mer. Alltså, det var bara var, var när jag minns faktiskt inte riktigt. Det var, det var lite svart, tror jag. Men jag, jag var ju med min fru såklart. Kunde du behålla lugnet? Ja. Mm. ja men jag, jag, jag blir nog eh, lugn och inte hispig när det uppstår sådana situationer. Jag blir nästan lite känslokall typ, för, att, för att kunna behålla lugnet. Um. Och det är väl så vi reagerar också. Att när vi verkligen måste, då mm. tar vi oss till sans. Och så uträttar vi det vi måste göra. 
Hur var det, hur var det för din fru? Vad kände hon? Alltså ja, hon förutom har... att hon kände huvudet rent Nej, men hon eh, ju emotionellt. Panik, då. Liksom. Mm. Alltså, jag, jag, verkligen panik. Hon skakade hela kroppen. Tyckte det var super obehagligt och läskigt. Och det var också annorlunda för förra förlossningen så gick allt upp väldigt lugnt och metodiskt till. Och vi hade gått på profilaxutbildning eller kurs då och eh, fått lära oss det här med andningen och vad jag skulle göra. Och, ja, men, och, och, och allt, allt gick verkligen så som man hade hoppats på. Eh, så vi hade ju tänkt att det skulle gå enligt facit den här gången också. Vem hade sagt men, det? Vem hade, hade sagt, hade sagt att det skulle... Vem hade sagt att det skulle vara likadant? Så nej, förra men vi tänkte, nej men alla säger ju alltid att ingen förlossning är den andra lik. Men Precis. vi hade tänkt att det skulle vara ungefär detsamma fast kanske mm. att det skulle gå lite snabbare. Mm. Men istället så gick, gick det väldigt snabbt där i början. Men sen som du, som du säger där med adrenalinpåslaget och sånt så, så blev det lugnt sen. Och sen tog det jäkla tid innan han kom ut jämfört med första. Hur långt men, det tog det? Från det att ni kom in till sjukhuset? Oh, svårt att säga. Jag tror vi kom in typ vid eh, fyra tiden kanske. Och sen så föddes han vid elva. Mm. Så att det var ändå en del timmar där. Ja. Och då hann ni att uträtta det du ville göra som ni hade lärt tidigare på, på kursen. Vara eh, nära, ja. stötta... Ge massage, trycka ja, ja. här, säga de där ba, fina sakerna. Bada. Och, bada. Mm. Ja, gud, dricka smoothie och mm. spela, spela skön avslappnande musik och hela kittet. Nej, men det var, alltså, vi, jag tyckte det var fantastiskt här när vi, när vi kom in. Sen var krystfasen kändes lite längre också eh, än förra barnet. Eh, så att eh, det var... Det var mycket, det var luft, lustgas <laughs> och, och, och försöka stå ut med det här för min fru. Men jag tyckte att hon var fantastiskt grym. Alltså från början till slut och, och kom ändå ner i, i, i lugnet och, och, och försökte hantera smärtan och gjorde det på ett jättefint sätt. Och jag stod bredvid. <laughs> ja, men det gjorde du bra. En fantastisk coach. Det där, stödet, ja, det där stödet är mycket viktigare än vad vi tror. Och stå där bredvid vilket är pappa eller en annan partner eller en annan medföljare. Mm. Du känner ju din fru bäst och kan få ner henne i lugnet. Och nu börjar du ju också känna igen dig i situationen från barn nummer ett. Som också Nej, måste ha gett dig en viss trygghet, eller hur? Eh, ja, Nej, men det tyckte jag. Jag... jag, jag eh... Till skillnad från första förlossningen så kände jag mig mycket mer avslappnad och, och, och närvarande emotionellt faktiskt. När vi väl var där inne eh, på förlossningen då kändes det mycket mer behagligt för mig. Så. Det, var inte lika, det var inte samma oro som jag kände förra gången. Um, sådär. Funderade du någon gång på vad gör jag om barnet kommer? Hemma? Mm, hemma. Nej, ja men jag var ju mentalt inställd på det. det jag tänkte att det får, ju, det får ju bli som det blir liksom. Men då kändes det väldigt skönt att ha, att ha någon i luren som man kunde prata med och kunde instruera en. Så att jag var ju faktiskt förberedd på det men jag kände mig väldigt eh, rädd. 
Eh, jättekonstig känsla i, i bröstet där. Verkligen. Där fick jag också ordentligt med adrenalin i kroppen kände jag. <laughs> Men jag vet inte, jag skulle väl bara gjort som jag sa på telefonen och försöka så gott det gick. Men mm. det skulle, skulle ju vara hemskt. Jag skulle, jag skulle verkligen inte tycka om det. Jag, för jag litar så mycket på människor som arbetar eh, kring födslar och tyckte det var så skönt att l- bara lämna över det första förlossningen och var väldigt, väldigt skönt att kunna få göra det andra förlossningen också. Lämna mm. över ansvaret till de som är proffs. Man vill inte stå där och fippla. <laughs> det är helst inte. Nej, men du hade varit världens bästa barnmorska om du hade blivit tvingad till det. Jag tror det. Ja, helt säker. Det hade gått jättebra. Men om nu... det är någonting som låter i bakgrunden så kan det vara min yngsta här. Då. Ja. Hoppas inte har så mycket på inspelningen. Nej, men det är bara gulligt. Mm. Jag säger att det är, när vi spelar in så är det fortfarande coronatid så att vi spelar in via länk, via Teams och inte i studio. Mm. Eh, så det är bara gulligt om vi hör små bebsar i bakgrunden. Milian är Milian heter Precis. Och innan så är det Elias. Snyggt, gud. Precis. Elias mm. och Milian. Mm. Mm, jättefina namn. Du, fick du, så, såg du när Milian födde, alltså när han var på väg ut sen, huvudet var på väg? Mm. Eller var du ja, vid din Nej men det, så var det första gången att jag var precis vid huvudet och hela, hela tiden och bara fanns där liksom och tappade och sådär. Och hon höll mig så hårt då, <laughs> första förlossningen. Det gjorde hon visserligen andra gången också nu. Men då hade vi faktiskt pratat innan om att jag hemsidan ville se när barnet kom. Uh, och ja, det var en underlig syn alltså. Fick man, då, 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 då så sa jag sa till barnmorskan. Nu får säga till mig när huvudet kommer för det här vill jag se. Och då stod min fru på alla fyra. Och så, så sa de att ja, men nu är det dags. Och så bara sprang jag om och, och, och fick se då. Och då hade huvudet kommit, kommit ut. Och precis när jag, när jag såg det. Då bara. Skrika. Han skrek. Ja. Och det var så kul. Bara ett litet blått huvud som sticker ut mellan benen på hennes fru. Som bara ja. gallskriker. Det var fantastiskt. Eh, fantastiskt. Eh, väldigt väldigt komiskt. Komiskt och eh, berörande. Och Alltså all, alla känslor på en och samma gång. Men jag började typ skratta. Jag tyckte att det, 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 såg, det såg helt galet ut. Känslorna uh, var all over the place som uh, prins Daniel sa. Verkligen. Uh, ja men det är så det. det. Verkligen. Och sen, sen kort efter så kom, kom, kom man ju ut. Och då till skillnad från första förlossningen så var jag mycket mer emotionellt med. Sådär. Jag, ja, men jag kände bara lycka. Och jag tror, jag tror till och med faktiskt att jag fällde en, en liten, liten tår efter att jag sett huvudet där. Och det är ju så konstigt för jag är en väldigt känslosam människa. Men när mitt första barn kom så kände jag inte så mycket mer än att bara att det här var bara jättenaturligt och härligt och kul. Men det var inte som att jag blev så här helt tagen som vissa beskriver det. Uh, utan min kärlek till, till Elias då, det har liksom successivt kommit, börja från noll det här är bara en liten baby som blankt papper och sen så har liksom känslorna för honom så här klättrat med åldern men det var lite annorlunda med 
var nummer två för att där var jag liksom mycket mer med på en gång och hade redan en del kärlek för det här barnet alltså direkt på något konstigt fönster. Det hade jag inte klart för Elias också men, men det, det, jag var mer med emotionellt för att jag kanske visste vad jag hade att vänta mig, jag vet inte. Men det är häftigt att du säger det, att det faktiskt kan vara annorlunda. Och det är ju inte för alla att känna den där totala lycka kanske man gör. Men för vissa inte direkt. Utan Nej. det får liksom ta sin stund. Men det var och... ingen som har sagt det till mig tidigare. Det var nog Helene Fagreo som var gäst i vår podd som pratade om, om att, att Min... jag inte var ett ufo. Nej, min fantastiska barnmorskekollega ska jag ja, säga. Helene Fagreo. Mm. Eh, men, och det var himla skönt att höra För jag har ju bara hört massa stories om Män som aldrig gråter Macho män som, som När de helt plötsligt får hålla sitt barn för första gången Då brister allt Jag känner inte alls på det sättet Och jag är för det första ingen macho man Och då kanske var lite tvärtom Jag vet inte men, eh, men det kändes bara helt naturligt Och helt fantastiskt Båda fötslarna Men den här gången så var jag lite mer med eh, emotionellt Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag tycker det är härligt att det får vara annorlunda och att det inte behöver vara det där omedelbara och det där totalt ja. självklara för så, så funkar så funkar vi inte. Nej, och sen är det ju också en himla fin känsla det här när, när man börjar från noll med ett barn och sen så får det, så får det stegra. Alltså det stegra fortfarande. Han är ju två och ett halvt år nu, min äldsta. Och jag känner för varje dag, varje gång han lär sig någonting, varje gång vi kramar så vet det blir bara starkare och starkare vårt band mellan varandra. Och det är så, det är så vackert att man känner att ja, men när man inte har några... Man tror inte man kan älska dem mer. Det är jävla klyscha visserligen. Men det, det stämmer så bra. Då bara öppnas en ny på upp i kroppen. Och så, så, så älskar man mer. Det är helt galet. Så att eh, man, man går och svävar runt lite på moln här. Bland skriken. Och bara känner väldigt, eh, väldigt mycket för de här två underbara barnen. Mm. De är fantastiska. Det där med anknytning är ju så viktigt och många tror att det måste infinna sig omedelbart när i födelsögonblicket eller redan mm. innan. För det är ju faktiskt så som man kan knyta an till sitt barn under graviditet. Mm. Men för vissa, återigen, det tar längre tid. Och att återskapa eller skapa den anknytningen, det kan man faktiskt göra sen senare. Annars skulle vi ju ha svårt att knyta an till till exempel adopterade barn som kommer månader, kanske år. Eh, ja, när de är 
så gamla. Så att, nej, kroppen men skulle, har sett... du, skulle, du på, skulle du påstå att det brukar vara lättare för kvinnor som har burit runt barnet i magen att knyta an snabbare än partnern? Eh, ja, det skulle jag nog eh, tro att det är. För att man, man lever ju med barnet väldigt mycket närmare sig. Mm. Men det kan absolut vara likadant för partnern också. Eh, mm. Och vi säger ju oftast att man är förälder redan när man plussar på den där stickan. <laughs> ja, just det. Och det är där man börjar anknytningen. Och sen mm. om man behöver liksom fylla på det till fullo sen senare. Det är ju för vissa. Men det ser olika ut. Men absolut mm. så tror jag för de flesta så är det i början en större anknytning- som kvinnan känner för att hon mm. lever med dess hormoner och barnet som växer och, och man känner sparkar, man känner hjärtljud och allt det där mm. mer ofta än vad mm. barnen gör. Ja, så alltså är det nog lite kan jag tänka mig. Men det är därför eh, som vi säger att vara nära magen som partner också. Du kan också lyssna och du kan också klappa och du kan också sjunga och få den där connection med barnet i magen. Det är också fint. Det var ju skillnad dock med barn, barn nummer två. Det fanns inte alls den tiden att ligga still och sjunga och klappa på magen och känna sparkar och sådär. För då hade man ju en annan som pockade på uppmärksamheten. Så, mm. så det var ju också annorlunda. Ja, såklart. Och, Men man gör det på sitt sätt. Okay. Och det blir bra. Tänk om man har tio barn då. Och här det blir... Ja, men det blir inte så på stickan och sen bara vi ses när det är förlossning. <laughs> ja. Nej, men man knyter inte alla knyter an till alla sina barn. Ja, så är det. Men du var det när när bebisen kom, kom den till mammas bröst direkt. Ja. Men men jag satt satt bredvid och gullade och hade jättemysigt. Och sen med mamma kämpade, fattade tag i bröstet till slut och sen låg de där ett, ett bra tag. Sen när min fru skulle upp och eh, duscha och gå på toaletten och sådär, då, då fick jag honom. Och det var nästan exakt som förra förlossningen också. Det var en, en ljusstund, väldigt härligt. Uh, hud mot hud. Ja. Mm. Fick han börja in sig i mitt håriga bröst. Det tyckte han om. Ja. Han kunde inte säga så mycket annat Jag tror att Nej. han tyckte om det i alla fall Men barn är ganska bra på att tala om Där de inte gillar Ja, ja visst Nej, Och man märker när de gillar det också ja. Det var jättehärligt Det var det verkligen Och sen fick vi ju faktiskt stanna kvar också Det var, det var också en stor oro nu med coronapandemin att För det första får, får partnerna följa med ja, På det sjukhuset som vi var på den, Då gick det bra men man fick inte det på nästan något annat sjukhus i våra områden. Så att vi, vi, hade ju, vi hade ju tur att komma till rätt förlossning. Och sen på BB. Och på BB fick jag stanna kvar också. Men vi fick hålla oss mest på rummet. Men jag hade, jag hade så låga förväntningar på, på det där. Eller jag hade väl jag hade väl förberett mig på det värsta. Att jag inte ens skulle få vara med på förlossningen den här gången. Så att allting kom som kom bara som en stor bonus och det var kanon verkligen, vi hade, vi hade det så 
lyxigt och trevligt där en hel dag efter också när vi, när vi verkligen kunde andas ut och bara ligga och gulla med, med Emilien då. Eh, det var magiskt och god mat hade de också. Ja men fantastiskt. Ja. Men du, för det var någonting som jag tänkte fråga om. Ni har fött i coronatid och det är ju verkligen en extrem tid som har varit och pågår. Just under denna tid när vi sänder det här. Vi hoppas att den snart är över men inte ännu. Hur, hur gick tankarna innan? Var det extra oro just med tanke på coronan? Jag kan sammanfatta det jag har sagt innan lite, mm. lite sådär. Um, jo men det var, vi var ju superoroliga uh, och var ganska rädda för att bli sjuka för även att vi kanske inte var i någon riskgrupp sådär. Det visste man faktiskt inte i början där hur det var med gravida och så och med småbarn hur de påverkades av corona för det var, vi, vi, vi ska ju vi ska ju komma ihåg att vi födde ju när det, var, när det typ pikade nästan. Och då, då, jag tror att den största oron var att, att bli smittade precis innan. För att det skulle bli så jobbigt för min fru också att föda när man har feber. Och så jag visste inte ens hur det skulle gå till. Sen var det också att då skulle inte jag få följa med och kunna vara ett stöd heller. Så det, det var ju värsta mardrömmen som skulle kunna hända. Och det, så vi var superisolerade. Vi var så noga innan eh, förlossningen här och, och försökte verkligen att, att vara noga med att tvätta händer och inte åka några, någon kollektivtrafik eller, och bara spritade och spritade händerna tills de var helt fnasiga. <laughs> eh, men vi, vi fick aldrig smittan vilket var fantastiskt skönt. Och eh, sen blev det ju bara en, en bonus med allt det att jag faktiskt fick Följa med till sjukhus för det var ju också lite osäker eller till förlossningen då och, och, och jag fick stanna kvar tillsammans med min eh, nyfödda son på, på BB sen också. Så det var fantastiskt men det var ju och det, det är fortfarande det nu sen, sen han kom och tiden efter har vi fortsatt vara supernoga med det här. Vi har, jag, jag har både haft kollegor och eh, kompisar som är insjuknat eh, som tur har alla blivit friska men det är ju en en förjävlig sjukdom. Mm, ett förjävligt verkligen. virus. Så att vi, vi fortsätter att vara försiktiga. Och så svär vi åt alla ute på, i parker och, och sådär. När vi försöker gå ut som inte håller avstånd. Ja. <laughs> så är vi de här arga människorna som tänker att. Varför kan inte människor tänka som vi? Ser ni inte att viruset fortsätter spridas? Ja. Och så, är vi, så är vi sura. Ja men jag tycker ja, men ni... att det är, men jag tycker vi har ett ansvar alla att tala om för varann att eh, försöka eh, vänligt men bestämt håll avstånd. Mm, vi kan inte göra någonting annat idag. Vi måste göra det för allas forskull. Men, ni men har det hållit... som har varit, det, men det som har, det som har varit då positivt i all ångest och oro med corona har ju också varit att vi har fått sån ot- så otroligt mycket tid tillsammans med familjen. Ja. Alltså jag har jobbat hemifrån eh, korttidspermitterad, eh, bara jobbat några timmar om dagen och sen bara hängt med familjen. Och så här närvarande tror jag aldrig att vi kommer kunna vara igen. Mm. Det har varit helt fantastiskt eh, faktiskt. Det har varit jättehärligt att vara med min äldre son också så pass mycket som jag har varit. 
Uh, och det har ju varit, det har ju också ändrats nu när vi har två barn att jag har fått ta det större ansvaret för vår äldste. Um, så att vi har, så, vi, har, vi har haft sånt överflöd av kvalitetstid så att det inte är klokt. Och det är jag supertacksam för om man ska se något positivt mm. med den här pandemin. Ja men det, det, ja men det ska man ju faktiskt göra. Vi måste lyfta det som är positivt och... Det här stämmer ju in på väldigt många som du säger. Att man har mm. fått mer tid för familjen. För sig mm. själva, för tankar, funderingar. Bara att vara på ett sätt mm. som vi kanske inte tillåter oss annars. För att vi ska vara duktiga, präktiga, vi jobbar mycket och så vidare och så vidare. Nu har vi tvingats, många har suttit i karantän. Och det är klart att vi vet ju att många inte har mått bra. Men eh, jag tycker det är jätteviktigt att lyfta positiva sidor eh, av coronan mm. också. De okay. som finns. Eh, tillbaks till när Milian föds. Får du klippa av strängen? Ja. Är det viktigt för dig? Nej. Kanske inte egentligen. Nej. Men det är väl lite så här. Jag vet inte om. Viktig symbol. Jag tänkte precis säga om det var lite symboliskt på något sätt. Men. Jag tror, jag tror att eh, jag skulle inte bli ledsen om jag inte gjorde det. Men mm. det är kul när man får frågan och man får göra det. Det, mm. det, det är häftigt liksom att man får klippa det som förbinder. Det är lite sorgligt också att jag klipper av bandet mellan mitt barn och m- mamman. Ja, <laughs> fast du... Fast du, du, ja, ja, fast å andra sidan så gör du ju faktiskt något fint när barnet får kontakt med dig och, och klämmer världen. Nu klipper vi till mamma, nu kan du komma till pappa. Kom här, ja, ja inte, inte bara för det, men där, där kan man inte hänga hela livet. Nej, det är väldigt sant. Nej, ja. men det, var, det har jag gjort med min båda barnen. Mm. Jag gillar ju sen avnavling och det vet de som följer mm. oss. Så jag brukar vänta bra så länge. Wait for white kallar vi när vi väntar ja. på att navesträngen blir helt vit. Och det kan ta många minuter. Men det gör ja, ingenting. Det gjorde, det gjorde vi med. Mm. Vi, vi hade skrivit det i förlossningsbrevet också. Ja. Sen avnavling, tack. Ja. Och så blev det så. Så blev det så. Mm. Ja, men det var mycket som blev som ni ville. Du, vi, förlåt, vi brukar ju fråga alla kvinnor som lämnar oss efter att ha fött barn och varit på BB. Så frågar vi om förlossningsupplevelse. Mm. Och där vill vi ha en siffra och den är från 0 till 10. Där 0 är sämsta upplevelse och 10 är bästa upplevelse. Mm. Vi frågar tyvärr aldrig pappa partner, medföljare mm. om det. Men därför så ska du idag få säga hur skulle du eh, skatta om det nu är möjligt? Vad skulle du säga för siffra på förlossningen med Milian? Ja, ja men det, det är ju lite knivigt va? Det är ju svårt. Eh, men skulle jag sagt mitt första barn så skulle jag sagt en nio av tio. Därför att alltihopa, ja men det kändes som att det tog er på efter regelboken. Den här gången så tyckte jag nog att det var till en början säkert en tvåa då va? Ja. <laughs> hemskt att förbereda sig på att föda hemma. Men sen, men sen när vi väl kom in och så, så steppade vi ju upp de där siffrorna lite grann. Och jag skulle säga nog trots allt att, att vi ändå låg på 7-8. 
Mm. För min del i alla fall. Ja, men nu, nu är det för din del. Eller det är det du som ja, nej, men jag, jag tyckte att, har möjlighet att... Jag, jag tyckte verkligen att det kunde inte bli så mycket bättre. Mm. När vi väl kom in. Så ja, men låt oss klippa till med en åtta då. Ja, perfekt. Mm. Vet du varför vi frågar? Nej. Mammor. Det är för att när man skattar sin förlossning sämre och då har vi någonstans runt fem mm. då brukar vi erbjuda samtal eller att man återkopplar ah. mer till sin förlossning. Det gör vi i och för sig alltid säger att det finns en möjlighet så det finns för alla oavsett siffra. Men kanske... Skulle jag sagt en tvåa då skulle ja. jag kunna få samtala lite sådär. Ja precis men det kan vi en köra ändå efteråt. Ja, det, det, det är bra. Det är ja. bra. Nej, men jag tror att det kan vara Extra viktigt för de som tycker sig ha haft en lite sämre förlossningsupplevelse. Visst. För oss är det också viktigt att kvinnor och de pappapartner som finns att, att alla har den bästa av upplevelser. Mm. Och vad vi vill, syftet med det är ju att ska det bli fler barn så vill vi att den ska bli bättre. Ska man leva med det så vill vi att upplevelsen över tid ska bli så bra som möjligt. Att man förstår verkligen varför det blev som det blev. Mm. Ibland, ibland finns inga svar. Ibland kan man bara behöva prata av sig vilket också är väldigt viktigt för ja. att gå vidare. Mm. Det är... Det är tufft att föda barn på olika sätt, både fysiskt och mentalt. Och det kan vi behöva ibland hjälp med. Och då ska vi erbjuda den. Det tycker, ja, det jag, tycker, jag, det tycker jag låter fint. Jag och, den, och den ska vara till er också, som har varit den bästa coach bredvid. Yeah. Ja, en, yeah. del, en del av födseln i det teamet, tycker jag. Mm. Fint. Niklas, du har ju en fantastisk... Podd, eh, pappa och sånt. Vad är, vad är, ni startar i januari, visst var det så? Mm. Ja, vi har precis eh, sagt tack och hej för den här säsongen. Eh, mm. Så vi körde en första säsong där min bästa kompis Kalle eh, fick barn. Vi började podden när, när de var någonstans i mitten av graviditeten. Spelade in lite här och där. Och sen... Eh, Sen kom deras barn och under tiden också så blir vi gravida också. Och så kom vårt barn också. Så vi hade med två barn under första säsongen. Häftigt. Och fick med, det känns viktigt för oss att man, att, att, ja, men att lyfta det här med pappans roll i det hela under graviditeten, under förlossningen och sen första tiden efter vi har, vi har mycket snack om om känslor och såklart mycket praktiskt också men vi vill ju bli de bästa papper som det bara går att vara och då har vi gått in med inställningen att vi kan inte vi vet inte någonting om det här vi, nu visste jag visserligen lite grann för jag hade ju ett barn sedan tidigare men, men mycket där öppna sinnen och försöka ta in vi har tagit in många gäster och sådär som har hjälpt oss med frågor och jag tycker ändå hjälpt oss att styra om skutan ibland så att vi blir bättre fädrar än vad vi var. Syftet, syftet med podden är alltså att nå ut att till fler pappor. Ja, Eller till alla. Ja, till alla. Det är väl, jag tänker också att det är många 
eh, mammor som vill veta hur pappor funder- fungerar och funderar kring vissa Absolut. situationer. Absolut, superviktigt. Eh, så att, det är väl inte för alla. Men, mm. eh, men vi, har, vi har fokuserat mest på, på pappasnack helt enkelt. Ja. Eh, Många som skriver in och frågar saker och delar med sig av upplevelser. Så det har, det har varit en väldigt berikande podd i många avseenden tycker jag. Mm. Vi men ser du, fram emot säsong nummer två. När, när startar ni? Efter Augusti. sommaren. Ja, ja någon gång. Nu, nu, ska, nu ska vi vara semester. Ja, det, ska, ja, det är jätteviktigt. Men du, hur blir man en, <laughs> hur blir man en, kanon, en riktig kanonpappa? Ja, det är det vi söker svar på. Har vi fått det i första säsongen? Jag vet inte. Men, men jag, jag tror att det är viktigt att, äh, att bara vara närvarande. Lyssna på... På sin familj. Typ. Um, att uh, försöka göra sitt bästa. Gömma sitt bästa. Så blir man säkert en kanonpappa också. Ja. Det tror jag. Men, ja det, det men tror det jag också. Det, finns, det är klart att det finns tricks och knep. Hur man ska göra. När, när barn är skrika. Och när ens gravida fru mår riktigt dåligt. Mm. Och sådär. Och hjälpa till för att bli en bra partner och pappa. Men det är väl samma som graviditeten och födseln är unik så är pappapartnerskapet och förhållandet till barnet och, mm. och till sin fru är väl också olika. Vi måste få göra det på olika sätt och ja, det är ju inte alltid ett sätt som är, behöver Nej, vara bra. Precis. Det kan vara flera sätt som vi gör det på. Viktigt att prata om det i alla fall. Ja, ja men det är det. Det är jätteviktigt och det är viktigt med den här igenkänningen tror jag som... Ja. Som man kan ha i olika situationer. Det här att det är inte alltid så himla lätt. Det är inte Nej. alltid eh, på rosa moln. Utan det är, det är tuffa, tuffa tider att vara småbarnsföräldrar. Ja det är ju fan tufft alltså. Det är det. Men det är Men gött mest, också. Det är gött också. Exakt. Och mer positivt. Men du. Va, eh, tips till eh, föräldrar. Eller pappor. Vad brukar ni ge för tips i podden? Och vad skulle du vilja ge? Säg, säg tre. Bästa tips. Oh shit. Vad du, du ställer mig i ramp just här. Utan jag att jag det. har förberett någonting. Men ja det, men det. det ska jag, jag kan. Ja, säg en då. Så här då, Om du är tvåbarnsfarsa. Och om. Ja men fan. Ta ansvar mest för det äldre barnet då. Om det, det lilla barnet ammas. Det är väl bara. Jag kliver upp på morgonen klockan fem. Ibland klockan fyra fortfarande för min tvååring. Går upp så himla tidigt. Och det eh, gör väldigt mycket för familjen att jag gör det. Eh, och det, då får jag kvalitetssid med honom på morgonen innan jag drar till jobbet. Det är så många timmar där innan jag börjar jobba. Så det är kanon eh, för alla. Sen. Eh, jag var ju med på. Ja. Jag är, jag är riktigt dålig på att både minnas och att, att, ha, att vara effektiv. Så att jag försöker bara bli bättre på det. Jag försöker att ta ansvar som, jag, som kanske inte alltid ligger för mig. Men i hopp och tro om att jag faktiskt kan bli bättre på att packa ihop alltihopa innan man ska dra ut. Att inte glömma det som jag brukar glömma. Jag tänker att man kan alltid bli sitt bästa jag och för det måste man eh, arbeta lite ibland eh, och sen som, eh, som eh, ja men jag vet <laughs> det hängde faktiskt ett citat i, 
på, på toaletten på landet som min eh, morfar när han var i livet hängde upp där som jag alltid läste på utedasset och då stod det det minsta en far kan göra för sina barn är att älska deras mor det tycker jag är fint det citatet om man nu tror på att eh, om hon vill ha ett, en, en fin familj där kärlek mm. står i fokus att det är viktigt att inte glömma bort sin partner och visa barnen kärlek genom att älska Eh, deras mor mm. det, det tror jag är en bra sak Jag tror inte man behöver krångla till det överhuvudtaget simla mycket eh, barn behöver inte så mycket resor och prylar och allt det där som vi kanske tycker är mer viktigt för oss utan Precis. de behöver gemenskapen och eh, bara mm. vara ja, tiden, verkligen. Man, tiden. Man, får ju visa, man är ju förebild får man, ja. dem? man får visa kärlek exakt mm. Du, jättefina ord från dig Niklas och eh, så himla kul att ta del av eh, en födelseberättelse på det här ja, sättet. Vad, vad härligt att jag fick dela. Med, med, en, eh, med en stark åtta blev det det i upplevelse. Ja, en åtta i alla fall. En åtta i alla fall, <laughs> ja. ja. Men det var en bra, det var en bra förloss, förlossning, det var det. Ja, härligt. Du, vi, vi vill ju att våra lyssnare ska lyssna även på er. Det finns ju många intressanta avsnitt som ligger där och fler kommer att komma i pappa och sånt. Mm. Men jag vet ju att du är ju inte bara poddare utan du sjunger ju. Och mm. varmt och stort tack och lycka till med dina kids Niklas. Men du, du ska få rappa lite och... Och verkligen Niklas, framtiden då, framtiden vår, framtiden är för oss alla och främst kanske för våra fantastiska barn. Så tack. Tack. Och scenen är din. Har du gått? Vi kommer aldrig tillbaka. Vi kommer aldrig med hit. Kan inte ta något tillbaka men säger att vi inte ångrar ett skit. Är det någonting vi saknar? Är det något vi ska bli? Finns det ingen som stoppar vår fart när vi brinner som en mål och med bensin? Sekunder kvar tills vi dundrar in i historien Det växer blommor där vi går Igår så var det vinter Sjunger samma gamla låt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.